0: muy buenas noches sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de la tercera temporada de expediente terror su podcast dedicado a todo lo relacionado con el terror la fantasía y la ciencia ficción iniciamos este programa como siempre presentando a los integrantes del equipo nos acompaña fernando armenta qué onda fer cómo estás
1: ¿Dónde Esteban? Muy bien, listo para este pinche temazo, estoy bien emocionado, bien perro que se va a poner todo esto Este, y va vamos a darle
0: Me asusta, eso me asusta
1: <risa> Lo sé, a mí también, ando, dando pinche full, perrísimo mil, este, entonces
0: vamos a darle chiquito, Bienvenido Fer y nos acompaña también, como no puede ser de otra manera Josep Juárez ¿Qué onda Josep? ¿Cómo estás? Hola Esteban <risa> Hoy no estás emocionado No, no estoy emocionado <risa> Diablos
2: No sé ni por dónde empezar porque no entendí ni madres de lo que vi Pero espero que los escuches este, Les guste de todos modos Creo que aquí tú nos vas a ayudar a, a darle este pies y cabeza a, a todo esto que no entendí
1: entonces
0: No se puede <risa>
1: ¡Oh,
0: qué rayos! Ok, bienvenido, yo sí. eh, Yo soy Esteban Castellanos, y antes de empezar con el tema, Fer, ¿podrías decirle a los oyentes cuáles son nuestras redes sociales y en dónde pueden escucharnos? Claro, nos pueden
1: encontrar en Facebook como Expende Terror Podcast, en Instagram como Expende Terror, y nos pueden escuchar en distintas plataformas como Spotify, Breaker... Anchor, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, iBox y Podimo. Ok,
0: gracias, Fer. Como ya les adelantamos desde la semana pasada, que por cierto, cumplimos dos años el 31 de octubre y bonito capítulo para Halloween y para nuestro segundo aniversario. Sí, cierto. ya este el, primer, el episodio piloto de Expediente Terror salió el 31 de octubre del 2020, si no me equivoco. ¿Qué? Ya es nuestro segundo año. Y pues a ver cuántos más duramos ¿Eh? <risa> Vemos Y bueno, ya les habíamos adelantado la semana pasada Que íbamos a hablar de la película de Twin Peaks Confieso que en cuanto empecé a verla A los 10 minutos me arrepentí Y dije, qué diablos eh, me van a colgar Joseph y Fer eh, Creo que fue una mala recomendación Pero creo que de esto podemos sacar algo Y es por lo que me gustaría empezar Creo que todos sabemos lo que es una Precuela, uh
1: -huh. ¿Sí,
0: okay? Es esta, eh, es una historia que se desarrolla antes de la historia que conocemos. Como ejemplo, Monster University. <risa> Exactamente. Monster, como la actual serie del de Señor de los Anillos. ¿no? Ajá. Uh -huh. Aunque bueno, ahí no sé si entraría como más como spin-off porque realmente no es como que esté desarrollado inmediatamente antes de. Yo ah, pero, pero. podemos decir que el Hob que, bueno, es que el Hobbit salió primero. Pero el Hobbit podría ser una uh -huh. precuela de, de las películas Del Señor de los Anillos De uh -huh. las películas, porque en el libro pues no ¿O la saga de Animales Fantásticos? Ajá, también podría ser Digo, tengo mi, mis dudas porque tanto La, la serie de Los Anillos de Poder Como Animales Fantásticos Se desarrollan muchos años antes, entonces No es como que...
1: Y no han hecho como que el conecte Que este el amarre bien a la principal Pues
0: realmente el, el amarre es este Dumbledore Y ya Ajá uh -huh.
1: Pero, Pero no, bueno, hay, no, no hay hechos relevantes ¿no? Ya sabemos lo que es una precuela
0: Quedémonos con Monsters University Sí Y yo creo que una Virtud O algo que deben tener bueno Las precuelas es que Se den a, a entender Aunque no hayas visto la historia original O sea, tú puedes entender Monsters University sin haber visto Monsters Inc y no pasa sí. nada
1: Nada más uh -huh. te, de, de haber visto la original, nada más te amarra algunas cosas. O, o se explican chistes de, de la precuela que tienen relevancia Ajá. acá. Sí, pero
0: al final de cuentas es como entender, entender ciertas referencias y ya. O sea, la, la historia la, historia se la, la cantas increíble. a la perfección si no ves la original. Igual, este si ves las películas del Hobbit, vas a entenderlas perfectamente bien sin haber visto las películas de Peter, Peter Jackson. Ok. Y creo que esta película de Twin Peaks, que es una precuela a la serie de los 90, falla completamente en eso. Es que yo la veo, yo la
1: vi más, y de hecho así, así le expliqué cuando me preguntaban que varios amigos o familia que me preguntaban que qué película iba a ver. Yo les dije, no, pues la de Twin Peaks, este. Según Google, se llama Fuego Camina conmigo.
0: Fuego pero, camina pues, mala,
1: conmigo. pero mala traducción, supongo. Porque es camina conmigo sobre el fuego, ¿no? Algo así. Uh
0: -huh. mm, según pero.
1: yo, no, sí es correcto, es eh, que el fuego camina conmigo. Bueno, este, y yo lo que les explicaba es que era eh, como una, una película más bien este, explicativa de la serie. No tanto precuela, sino como Sí es, si sí te cuenta cosas de antes, pero más este complementarias. ¿Y te sirvió como explicativo?
0: <risa> Creo que, no sé.
1: Mira, necesito ver la serie, pero el hecho de que como tú dices no se explica sola, pero los que han visto la serie si la entienden, es complementaria no explica y explicativa, no precuela. O a ver, tú que
0: viste la serie, ¿la entendiste? Es que es una precuela porque la última escena... Es, es como empieza la, la serie. La primera escena de la serie, que es cuando encuentran el cuerpo de, el de Laura. Laura. Spoiler, al final se muere, al final la película se muere
1: ¿Es una sorpresa? Considerando que la, la película tiene 30 años, la serie, perdón La película también Un, un año menos nomás este. Yo siempre pensé que Laura Palmer era la protagonista uh -huh. Entonces, si al principio del piloto aparece muerta ¿De qué trata
0: Twin Peaks? O sea, ¿en realidad de qué trata Twin Peaks? La serie trata de investigar el asesinato de Laura y saber quién la mató pero okay. es de, de a que encuentran el cuerpo de Laura
1: Hacia adelante o te dan flashbacks uh -huh. No, es todo hacia adelante Yo, yo tengo una
2: duda Ajá. ¿Cuántos años duró la emisión Twin Peaks? Dos
1: no, años Dos temporadas. Dos años. Solo oh, tuvo okay. dos temporadas y la cancelaron La armaron la peli para complementar La pre Y después hicieron la serie en el 2017 Que es el de Return
0: Ajá. De hecho se suponía, de 18 que se suponía Que esta película iba a ser Como que el cierre de la serie, porque el final de la segunda temporada se quedó con un cliffhanger eh, gigante el, ¿el clásico Laura en su pose que todos conocemos? algo así, y se suponía que la película sería el final y sorpresa, cuando se estrenó resultó que era una precuela y no era el final de la historia yo creo que eso decepcionó a la gente y por eso 25 años después,
1: boom The Return, y la retoman justo donde quedó hace 25 años
0: eso, bueno, ya entraremos en eso, pero eso me parece siempre curioso de cómo se manejó la tercera temporada de la serie. Porque el final de la película enlaza directamente con la tercera temporada que ni siquiera sabía que iban a hacer. O sea, la, la tercera temporada se las aprobaron como en el 2015, 2014.
1: Pues simplemente a, a este vieron cómo terminó la historia tanto en la serie como en la peli y amarraron. Pero
2: para. funcionó, o sea, porque con tantos años de diferencia...
0: Los personajes, los actores, como cómo Y son los mismos. Es más, la serie se estrenó en el 2017. Uh -huh. una, una de las actrices importantes de la serie falleció Como en el 2014 y ella, antes de morir, grabó sus escenas, aún sin saber si iban a hacer la serie o no. Vaya. O eh, sea, tan, tan así eh, es lo es planeado. Un,
1: es, un, es un desmadre esa serie, pero es un desmadre que se acomodó perfectamente. Pero a ver, volviendo al punto. Ok, la serie se trata de, de que están investigando el asesinato de Laura Palmer que es viendo la peli ya supimos quién la mató, uh -huh. entonces ¿por qué sale, sale Laura Palmer si ya estaba muerta?
0: Es que no sale, en presencia no sale, pero a ver, igual si quieren vamos tomando la, eh, de qué trata la película y ya este, vamos viendo las dudas porque la película eh, falla en demasiadas cosas, digo no la voy a defender no voy a decir que es la mejor película del mundo. Es más, de ahorita les digo que le pongo un 5 o un 4. Me gusta, pero yo sé que es mala. Ay, es tiene,
1: que... tiene muchos aspectos de las películas de los 90. Eh, okay. los,
0: los créditos, o sea, yo la vi
1: doblada en, en latino. Eh, tiene ese intro Ay, donde sí. se ven colores y salen los nombres. Y el narrador los dice los nombres. Con la
2: actuación especial sí. de...
1: Eso es tan de los noventas, o sea, me recordó películas tipo Mira quién habla y cosas, cosas así. Sí.
2: Yo, yo confieso que para la película no estudié nada, ni quise como leer nada, quise verla lo más virgen. ignorante posible lo más que virgen, ¿Sí? lo más virgen. Y pues creo que afectó mucho mi
1: experiencia porque definitivamente no entendí nada. O sea,
0: sí, es que entiendo. por ejemplo hay
1: personajes que no sabes quiénes son exacto no, 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 te, no te lo explican no te lo explican porque se supone que tú vienes de ver una serie y vale madre además de que creo que es
2: mala en general porque no sé si es por lo mismo de que está diseñada para los seguidores de la serie pero creo que en ningún momento me atrapó o sea es como de güey qué se va a acabar esto? es que la verdad las actuaciones
0: son muy malas y, con sí. el, do y el doblaje no ayuda el, no, el, yo intenté ver la doblada y dije ay no, de la quité también como los 10 minutos y la puse en inglés no, porque el, el
1: doblaje también tiene ese, esa característica de los 90 eh, las voces siento que no fluyen o sea no, uh -huh. si, o sea, no sé si son mala sincronización porque yo no, no tengo mala sincronización pero algo no cuadraba el tono de voz tampoco cuadra, sí. eh, a veces se hablan muy fuerte cuando en realidad el güey ni está gritando ¿El, el papá
2: de esta Laura Ah, sobreactuado, uh -huh. pero más no puede.
1: Ah, sí, es, dije, no mames, estoy viendo Televisa, ¿qué pedo?
0: De hecho, ese es Mi problema desde la serie, porque la serie También tiene actuaciones muy malas Y de todos los oh, personajes hombre. pues Por eso la cancelaron güey. No, es que la serie estaba bien Pero hubo, un hubo A partir de la segunda temporada, la mitad eh, El director se fue a hacer Otra película, este David Lynch Y uh -huh. dejó la serie como Que a la deriva y la televisora los obligó a, a decir quién era el asesino de Laura Palmer.
1: Yo lo que leí es de que el güey este, dirigió pocos capítulos. La mayoría los dirigían
0: directores invitados. Uh -huh. Sí, pero él era como que el que iba guiando el proyecto. Era ah, su okay. historia al final de cuentas. Entonces, como cuando se reveló quién era el asesino, eh, pues él como que perdió el interés. Y los últimos eh, ocho capítulos de la segunda temporada, la verdad son una porquería. Son sub subtramas innecesarias, comedia ridícula, este, actuaciones exageradas Y el director David Lynch regresó nomás a dirigir el último capítulo de la segunda temporada Y fue el mejor de todo Es donde hace sí. el pinche amarre para, para joder gente Sí, o sea, el, el último capítulo es una joya, la verdad Pero soportar los ocho anteriores que son una basura La verdad no se lo deseenia a mi peor enemigo Pues sí tan producidas como la película Sí, definitivamente sí igual pero es que también David Lynch tiene no sé si han visto películas de él a lo mejor sí dinos unas porque ahí me pero suena bien. mucho Eraserhead, head cabeza borradora creo que no. fue su primera película es no. blue velvet eh, qué otra me acuerdo duna de mm. la original ah. que está en, en Netflix me parece el hombre elefante, que creo que es de las películas favoritas de Guillermo del Toro. Sí, son las que conozco, la verdad. Ok. Ya, bueno, iba a decir que eh, compartía el mismo protagonista, este, la, la de Blue Velvet y la de Duna con la de Twin Peaks, pero no es cierto. El, el protagonista de Twin Peaks no, no, no es el agente. Ok. <risas> este, bueno, ahí va. Así como eh, eh, yendo a la trama de la, de la película, empezamos con un. Prólogo exageradamente largo, es un prólogo De treinta y tantos minutos uh
1: -huh. En los
0: que aparecen los agentes Chester Desmond Y Sam Stanley Que son rockeros famosos de los ochenta Este, ahí se fue el, el nombre, el que le hace De, de Sam, es Kiefer Sutherland uh -huh. que, que también apareció en una de las mejores películas de, de vampiros que he visto, que es la de Los muchachos perdidos, si, si no la han visto Véanla, y el otro güey, Este Chester Desmond es eh, Chris Isaac, que también es otro... Cantante. Otro cantante famoso de, de los ochentas. Y además vi a David Bowie en los créditos. También sale David Bowie. Aunque su escena está como que medio X, pero bueno. De hecho, lo que les quiero decir, ni, ni, ni la aparición de David Bowie salva esta cosa.
1: Es que hay límites, David Bowie no, 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 no es Dios.
0: Es que el personaje de David Bowie es demasiado extraño. Porque incluso aparece... En, en la tercera temporada Que ya fue bastantes años después de que muriera Pero usan material de, de archivo mm. De hecho ni se ve Solo es la pura voz y realmente el, el espíritu de David Bowie en la tercera temporada Está encerrado en una tetera espacial ¿Qué pedo con esta serie? No, la, la tercera temporada es una cosa De lo más extraña Tiene viajes en el tiempo, tiene entes espaciales De terror cósmico Tiene cucarachas del espacio que se meten en la boca De las personas Eso sale en un capítulo
1: de Alf bueno, no se meten en la testa, nomás crecen cuando les echan veneno.
0: <risa> el punto es de que estos dos agentes del FBI quieren están investigando un asesinato: el asesinato de Teresa Banks, uh -huh. que es una joven que se prostituía, así la verdad, y que la encuentran flotando en un río envuelta en plástico. Entonces, durante toda esta primera media hora, eh, tenemos una investigación cotidiana tipo CSI o, o Bones o, o alguna serie así. Uh -huh. Tenemos un montón de personajes repelentes como el sheriff y, y la gente que están en, en el café. Ay, me, me, cago, me cago esa
1: escena del sheriff de... ¿Y qué es la secretaria? Uh -huh. Es como que ahí hay café y era fresco sí. hace dos días. Y porque va a tardar un chingo en atenderte, me cago esa escena. O sea, cuando la agarró y le hizo, no sé qué chingos le hizo en la nariz pero que lo sometió nomás agarrándolo de ahí, me encantó y yo dije, güey, rompesela, me vale madre.
0: De hecho, realmente lo, lo único que rescataría yo de, de, este, de este prólogo es el, el lugar este de las de los trailers, la, la trucha gorda o de <risa> fat, fat Throat, uh -huh. porque es un escenario que nunca apareció en la serie, pero que aparece en la tercera temporada. Ah. Y de hecho, el viejito que sale ahí rentando los trailers es, aparece en la tercera temporada también Como, como momia o qué Casi, casi Fíjate,
1: En ese aspecto, mis respetos a Twin Peaks ¿eh? Eh, Tienen escenas que usaron Para una película 20, 25 años antes de hacer una tercera temporada Que ni siquiera sabían que existía Y lo mantienen Mantienen los personajes, sí. mantienen el lugar Un lugar que no sale en la serie, pero salió en la peli Lo mantienen en la tercera o No sé, es, es hermoso eso Es hermoso, me encanta ese... Ese concepto
0: Sí, a mí me sorprendió cuando vi la tercera temporada Que salía este viejito, y dije, ah, no manches Y luego descubrí que murió el mismo año que se estrenó la temporada y dije, ah, qué triste Bueno, pero salió, güey ¿No es serie maldita, de casualidad? No, pues digo, hay 30 años de diferencia hay, Yo creo que de 30 actores 15 ya habían muerto cuando se estrenó la tercera temporada Ah, pues oh, está maldita, güey También hace 30
1: años que se estrenó hace 20 años que se estrenó Betty la Fea y no se han muerto todos, ¿eh?
0: No, pero pues es que ya, muchos ya estaban viejitos cuando salió la, la serie en los 90. De yeah, hecho, me sorprendió peligro. que este señor siguiera estando vivo en, en el 2015, que empezaron a grabar la tercera temporada. Ahí, ahí están las de Ocus Pocus que siguen vivas. Ah, sí, cierto. Y bien conservadas. Este, ¿Eh? bueno, rescataría eso, el tema de, de la trucha gorda. Después, la escena del FBI cuando aparece el agente Dale Cooper, que es el que se está viendo en las cámaras brincando de un lado a otro así como para verse. Esa escena no la entendí. Es que esa escena no tiene nada que ver con la, con la película ni con la serie. Al menos con la primera y segunda temporada. También está es de la tercera temporada. No, no, parece David Bobby, ¿no? Sí. Después de
1: eso. Porque, por ejemplo, ok, se asoma, se queda quieto. O sea, se queda quieto. Se mete Ajá. al cuarto. Obviamente ve la cámara, pues él no está porque ya se movió. Pero hay una parte en la que se queda quieto, se eso. mete... Y, y él sigue en la imagen mientras otro güey va entrando,
0: o sea, no lo entendí, ¿qué pedo?
1: Ay, a ver, le, hay pega, no hay pedo, o sea,
0: vénalo, No, es que realmente esa no, no tiene nada que ver con la, con la serie en general. Lo único que hace es presentar al agente Philip Jeffrey, que es este David Bowie, porque es un agente que desapareció dos años antes. Y para estas fechas, este, en, la, en el momento de la escena, acababa de desaparecer el agente Desmond. Uh -huh. Que por cierto, bueno, desaparece sin dejar Ese, rastro Mientras investiga eh, el asesinato de Teresa Banks Es el primer agente, ¿no? El, uh -huh. el... Oye, <risa> de y aparte
2: ¿qué, ¿Qué onda con la morra del vestido
1: cuando ah, o sea ¿Qué tiene que ver? o sea la, la del vestido rojo con la rosa azul Con el sí. eh, que lo achicaron Y le pusieron hilo
0: de otro color Y le está dando un pinche mimiski Cada vez que salga una escena así rara es David Lynch David Lynch siendo David Lynch Ok, Bien. entendí el,
1: el, el. Porque luego explica todas las señas, excepto Ajá. la rosa. Pero.
0: ¿Por
2: qué? ¿Por qué hacerlo así? O sea.
1: ¿Por qué hacerlo así? ¿Por qué ella?
0: que Ahora sí que capitos o sea, toca ella? O sea. Nada. O sea, es una forma tonta de decirles lo que tienen que ir a investigar. O sea, yo, yo tampoco entiendo esa escena y me parece ridícula. Sí o sea, porque ni siquiera son señas sutiles. Si tú dijeras, güey, estaba. Eh,
1: ...meneando la mano... ...güey, pero le estaba dando un pinche ataque ahí... ...prácticamente, güey, nadie la nota... Sí. ...o sea, cuando vi esa... Es, ...bueno, perdón, iba a decir una grosería... ...cuando vi
2: esa escena... ...dije, qué chingados voy a ver... <risa> ...y luego, ¿qué pasa con el forense? Eh, ...una vez que se lleva el cuerpo... ...ya no vuelve a aparecer, o no sé si vuelve a aparecer... ...porque he de confesar que me quedé dormido... ...como 10 minutos de la película... <risa> y, ...y no supe qué pasó en
0: ese no, lapso... ...ya no sabes qué pasó... ...pero te lo explican en la serie... Okay. En la serie vuelven a aparecer muchos de los detectives del FBI, obviamente el que desapareció, ¿no? Pero por ejemplo, este, el, el jefe del FBI, eh, ay, se me fue el, el, el nombre de este, de este agente, Gordon, el agente Gordon Cole, el que está sordo y que grita mucho, uh -huh. él es eh, David Lynch, él es el director. Uh -huh. él, él aparece en la serie también en las tres temporadas. Y el otro agente, Albert, también aparece en las tres temporadas. Y, y ellos eh, en la primera te explican sobre Teresa Banks y de cómo desapareció y cómo se está repitiendo y creen que es un asesino que es, este, serial que, pues, que repite el mismo modo. Mo. Sí, pues, como, como encontraron a Teresa es como encontraron a Laura. Uh -huh. Y lo dice más adelante en la película este, el agente Cooper, eh, que van a asesinar a una chica rubia que va en el instituto, que es drogadicta y sexualmente activa.
1: Ah, y eso lo resume a <risa> la mitad, la,
0: el 100% de ellas. <risa> sí, es lo que le dicen. Pero bueno, entonces aquí en esa escena de, de donde aparece David Bowie, uh -huh. lo único que hacen es presentarte a un agente que desapareció dos años antes. Casualmente es la gente de está eh, desaparece en ese momento y tiempo después va a desaparecer un tercer agente que sería spoiler de la serie si lo digo ahorita, aunque lo dice al final de la película. No, bueno, no al final, como a la mitad. ¿Y qué pasa con Demon? O sea, con el detective Demon. Desapareció. ¿Pero en la serie nunca te explican qué pasa con él? En la serie ni los mencionan, son exclusivos de la película. Ah, ok. Pero aquí lo, lo interesante es que el, el agente Philip está desaparecido y es lo que empieza a hacer un montón de cosas extrañas. En especial dice que no quiere hablar sobre Judy. Uh -huh. Así como, como, spoiler, Judy es, es un ente cósmico que está formado de, de pura maldad. Y no aparece hasta la tercera temporada. No,
1: no sé por qué cuando dices ente cósmico o algo así, güey, neta, me viene a la mente
0: este... El, el, esta galaxia, güey. Es, ah. es como el cuerpo de, un, de una mujer gigante que flota en el espacio.
1: Volvemos al punto. ¿De qué vergas trata Tim
0: Pix, güey? ¿Y el enano? ¿Qué es el enano? Ah, ¡Ah! Esa es otra cosa a la que voy. ¿Qué uh -huh. vas a decir, el, el hombre de otro lugar. El hombre
1: de otro lugar. ¿Qué? Aquí, aquí es lo único que, que me gustó porque, porque, porque lo conecto con cosas que me gustan Ese actor sale también en Hechiceras ¿En serio? Es
0: un duende Y el gigante, bueno aquí no aparece el gigante Pero también aparece en Hechiceras el gigante Ah sí, también Pero eso, cuando lo vi dije Yo vi con ese chaparrito este, Bueno, mira, respondiendo a la, la pregunta de Joseph Hay una especie como de De otro mundo uh -huh. De un, un limbo, uh -huh. no, no sé cómo quieran llamarle que es este cuarto de las cortinas rojas Y el piso blanco mm. con negro Red Room, que así le llaman, ¿no? Red, Room. Red Room En la serie le dicen la logia negra Y está habitado por unos entes raros Que de hecho Ajá. son En la escena de, de David Bowie Se corta y aparecen estos entes en una, en una sala Que es el, el, el enanito Que es el, el brazo Es este la, la señora Tremont con su nieto El hombre que salta Que es el, el güey que sale vestido de rojo Con una Ajá. máscara blanca y tres leñadores que están ahí. Igual, los leñadores no aparecen en, en las primeras dos temporadas. Los leñadores son importantes nomás en la tercera. O sea, en, de ahí en más no salían antes. Y estos seres... Eh, nadie sabe qué son, pero están se, se, se reúnen. Y, ah, está Bob también. Y Bob se escapa de, 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 la, de la logia negra y se va al, al mundo de los humanos. Y es cuando comen, comienza a hacer sus, sus fechorías. O sea, Bob es un ente... Eh. Inter interdimensional Como un fantasma, pero no como tal fantasma Más bien, es que le dicen Habitantes de la logia negra, pero no Un no, o ser de otro lado o sea, Bueno, el punto es que es un, es un espíritu malo es,
2: es, es una especie de Dimensión alternativa
0: Pero que Un limbo un limbo okay. Dejémosle así, o sea, realmente Se supone que los humanos no deberían de estar ahí Okay. Pues eso realmente es lo único que rescataría de, de estos 30 minutos Lo de David Bowie Lo de la trucha gorda Y lo de los habitantes de la logia negra Porque realmente todos están ligados a la tercera temporada No a, no a las anteriores Entonces mira a, a ser, a ser Resumiendo la película te da
1: un pre A las primeras dos temporadas sí. Y al mismo tiempo Una entrada a la tercera uh -huh. Ok o Me gusta
0: cómo piensa El que lo escribió Sí, a, a mí también creo que es lo que más me gusta de, de, de esta serie, como fue una planeación no planeada también. Que fue bien planeada. Ajá. Porque bien pudieron tenerlo todo planeado y dijeron,
1: si pega en 10, 15, 20, 30 años, se va a ver bien mamalón.
0: Y si no pega, pues chingua su madre, se canceló ya. Ajá. Pregunta, <ríe> y, ¿Team Pix fue exitosa? En su momento sí. De hecho, gracias a Twin Peaks tuvimos series como Los Expedientes Secretos X, este Riverdale, de hecho. Es más, eh, bueno, no sé cuántas temporadas vio este Fer de, de Riverdale. Cinco. Pero incluso, incluso Riverdale tiene un capítulo que se llama Fuego Camina Conmigo. No sé si ya lo vi. La primera temporada de Riverdale empieza con un chavo que es envuelto en plástico y lo encuentran en un río porque lo, lo asesinó su papá. Nah, de no de temporada. spoilers
1: güey. de eso se trata toda la primera temporada de ver quién mató a a, a Laura Palmer en nombre a Laura Palmer a Laura Blossom porque pues, son Blossom
0: hay muchos artículos en internet que te explican este, el impacto que tuvo en, en la televisión en su momento pero y también de cómo fue decayendo cuando David Lynch se lavó las manos y se fue okay. es más yo lo compararía como lo que pasó con Juego de Tronos cuando alcanzaron el final del, del, del último libro publicado
1: y sí, ya no tuvieron
0: la, la guía para seguir Y valió madre la historia Yo
1: sigo este, leyendo críticas del capítulo De la última temporada que está todo oscuro Todo el capítulo sí
0: Y el capítulo 8 De la, de la casa del dragón también está muy oscuro Y casualmente fue el mismo director uh. Y bueno ya este eh, Para terminarlo De este prólogo ahorita ya me dicen su, Sus opiniones que ya han estado comentando algo eh, El agente Cooper Que es el protagonista de la serie lo, lo mandan a que investigue la desaparición de la gente Desmond Y termina con él Diciéndole a Diane, que es su, su grabadora Que el asesino volverá a atacar No sabe cuándo, no sabe en dónde Pero sí. Volverá a atacar ¿Qué Con la letra
1: debajo de la uña Ajá, ah. sí, sí. Que, creo, que
2: Creo que Esto es lo más interesante De, de toda el, 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 Esta primera parte Es como que Creo que es lo que te conecta un poquito con la historia y de repente ya no hay pistas de eso, <ríe> desaparece completamente. Mm -hmm. Pero así es, es la parte como sí, o que. Sea,
1: porque tienes, lo, ¿tienes el, el prólogo que es este. Eh, dear Meadow? Dear, um, dear Meadow. Uh -huh. Y el luego te brincas a los últimos siete días de Laura Palmer.
0: Uh -huh. Así como que, y pero como que no conecta nada con nada. Exactamente. Es que este, este prólogo está muy desconectado. O sea, salvo lo que ya les dije que va con la tercera temporada. De Irma no tiene nada que ver con la No, sea, pero no conecta
1: prólogo, bueno, el prólogo con lo de Laura Palmer. Si acaso pero directamente.
0: Teresa, Pal Teresa Banks, que en la serie menciona que fue la que murió antes, un año antes. Y que murió de la misma manera. De hecho, por eso Dale Cooper va a investigar el asesinato de Laura Palmer, porque él ya había Ese investigado patrón, la muerte de Teresa Banks.
1: El modus operandi.
0: Y después ya descubriremos que eran amiguis que hacían sus tríos sexuales juntas. <ríe> okay. Este, ok. Y antes de entrar a spoilers, este, dos comentarios. Uh -huh. En el 2017, la revista Rolling Stone sacó un artículo llamado Los 20 shows de televisión más influenciados por Twin Peaks, entre los que destacan Bates Motel eh, Carnival, Esposas Desesperadas, Fringe Hannibal eh, Legión de, creo que es el de x el universo de X-Men Lost ah, ¿qué otro conozco Riverdale que ya lo había mencionado, Los Sopranos True Detective Verónica Mars, Wayward Pines que ese lo tengo pendiente de ver, si sí quiero verla ...y los expedientes secretos X... ...según la revista Rolling Stone... ...y el otro detalle... ...mencionaba Joseph lo de la chica esta... ...la hija de la hermana del... ...de la gente Gordon Cole... ...que sale con su vestido rojo... ...y su peluca azul o naranja...
1: ...que también tiene relevancia, ...que también tiene relevancia el cómo la nombró... ...que es la hija
0: de la... De la, herman de la hermana. ...todo misma. tiene una razón... ...pero hay, hay algo que no explican... ...que es la rosa azul... Uh -huh. Que porque dicen esa no te la voy a explicar. Y la Rosa la la... Azul fue un proyecto secreto de los Estados Unidos entre el ejército y el FBI que se dedicaba en los años 70 a investigar sucesos paranormales. Mm. Oh,
1: oh. Y así se llamaba.
0: Era el código del proyecto. De hecho, eh, bueno, digo, ya vamos ahorita, ya entramos a spoilers, pero tú empiezas una cosa súper su extraña en todo lo que lo que mezclas. O sea, llegamos a tener ovnis, viajes en el tiempo, asesinos extradimensionales, este. Comedia estúpida. Eh, chicas menores de edad que disfrutan de tener relaciones sexuales con quien sea que tengan enfrente. No sé. La verdad, yo no sabría cómo describirlo. Incluso hay, hay libros de Twin Peaks escritos por el otro. Este. por Mark Cross, que es el otro coautor de, de la serie. Ajá. Uh -huh. ...en el que te, te explican cómo algunos personajes... ...en su juventud trabajaban para los hombres de negro... ...por ejemplo, que ya se los mencioné... ...en el episodio de hombres de negro, creo... ...o no me acuerdo si quedó fuera, pero... Uh -huh. ...sí lo llegamos a, a platicar... ...y te ponen también, te meten un montón de mitología... ...de los nativos americanos de, de esa zona... ...de cómo llegaron los primeros colon, colonizadores ahí... ...y de, de los picos gemelos... ...unas pinturas rupestres que hay en, en las montañas... y ...no sé, la verdad, en ese sentido... No sé ni cómo explicarlo. Okay. Este algún otro comentario del prólogo?
1: Mm, a ver, la uña, no,
0: yo no. ah y, y de la uña estaba leyendo que eran las letras para formar el, el nombre completo de Bob, que es Robert.
1: Mm, curioso.
0: <risa> y bueno, entonces después de este prólogo de 33 minutos, un año después de la muerte de Teresa Banks, llegamos a, a Twin Peaks y aquí, pues. Ya lo mencionó Fer. Seguimos los siete, los últimos siete días de vida de Laura Palmer. que es una joven de 17 años. Que alucina, de droga, coge. Sí, o sea, le encanta drogarse, le encanta coger. Pero desde que tiene 12 ha sido eh, atormentada por Bob, que es este ente de pelo largo que abusa sexualmente de ella.
1: Se escapó del.
0: De la logia. Del, ¿cómo, le, ¿Cómo le llaman? La logia. La logia negra. ¿Y ¿Dónde queda lo rojo? No sé, pero de, en, en la serie creo que en, en el doblaje le dicen la, guar, la guarida, la guardia o algo así. En inglés sí le dicen The Lodge, pero no sé cómo lo, lo doblan, porque no le dicen Logia. De hecho, en los subtítulos tampoco le dicen Logia. Uh -uh. ¿Qué, ¿Qué opinan del personaje de Laura en general? ¿Qué les parece? ¿Me gusta la actriz? Per, ah, perdón, perdón, escuchas, estamos en spoilers ya. A partir de ahora, spoilers 3, 2, 1. Spoilers de una serie de hace 20, 30 años, bien todos. Sí por si las dudas
1: Ok. me gusta la actriz tiene ra... tiene los rasgos típicos de la época de una sitcom y pelis de la época eh, güerita los cachetitos el tipo de maquillaje es muy de la época el pelazo el pelazo eh, hasta la mirada la tiene de, de series de la época el personaje como tal uh, ¿cómo decirlo eh, es una zorra ¿eh? <risa> no, o sea Pues no no sé qué tanto se, se veía eso en los años 90 Un personaje tan, pues, liberal tan, En tanto a drogas, en tanto a sexo Y lo, luego estuve viendo que, por ejemplo, la película está Es más, más Darks Y con menos comedia que la serie Porque la serie sí tiene su comedia Entonces, sí se me hizo así un personaje Muy desubicado Muy, no sabe ni qué pedo con la vida pues uh -huh. sí,
2: ¿no? Como que tiene una carga por ahí moral por lo que hace, pero al mismo tiempo no puede dejar de hacerlo. y Digo, porque cuando su amiga la persigue y trata de ser como ella, ella termina diciéndole a la amiga que no haga lo mismo. Y,
1: amiga, date cuenta, ah, no, no sí. sé.
2: <risa> y ella parece estaba enamorada de este cuate en motocicleta, ¿no? De, Ajá. James se hace conocido. James se me hace conocido. Puede el actor. No sé dónde más lo he visto. Eh, creo que de hecho en películas de acción de, de la época, me parece. Pero bueno, eh, volviendo al tema, eh, ella misma está enamorada de James, pero pues al entender que está pues, hecho en desmadre, prefiere alejarlo, ¿no? Y, y no
0: arrastrarlo a, al, al, a, pues a todo el desmadre que es ella, ¿no? Y Como dato curioso, ella está enamorada uh -huh. de él, pero su novio es el otro. Es Bobby. Bobby es, es el novio. Y, y, la, y lo engaña con James. Y aparte se va de prosti las noches. Ah. ah me, no, y es menor, ¿no? Es menor de edad. Tiene bueno, 17 verdad. años. Y to, tome en cuenta que hay un... Eh, bueno, no sé si notaron que era una escena de flashback en los de los tíos que es cuando ella tenía 16. Que
2: es este... Que es cuando el papá la ve, ¿no? Y... Uh -huh. Por tratar de cubrir eso mata a la otra, ¿no? Exactamente. Ok. Bueno, sí, es como que... Digo, la verdad es que te cambia mucho el tono de la película porque pues todo se centra en, en Laura uh -huh. y pues se transforma en otro tipo de casi casi de, de, de película o de trama, no sé, pues se vuelve muy raro, ¿no? Porque de repente, pues no entiendes muchas cosas. Yo, por ejemplo, de repente me sacaba mucho de onda porque precisamente me dormí en la parte en la que es la transición entre el epílogo y la historia de Laura. Y ya no supe qué está pasando aquí, quién es esta tipa que me sacaba mucho de onda. De hecho, en algún momento, como no soy muy bueno con los nombres, y sobre todo si no conecto con las historias luego, luego, en algún momento pensé que Laura era Teresa mm. y que nos estaba mostrando este, el asesinato de Teresa, ¿sí me explico? Pero uh -huh. después me di cuenta, obviamente viendo la diferencia en los nombres, pues no, eran dos personas distintas. Y, y pues nada, yo definitivamente pues sí, creo que para los noventas, el personaje de Laura pues es ya muy este, transgresor, si ustedes quieren uh -huh. pero creo que independientemente de eso, digo uno puede hablar de que pudiera ya estar viviendo su sexualidad de forma libre pero creo que no está bien, o sea la, el estilo de vida tan autodestructivo que lleva, ¿no? O sea Sí, es que
0: bueno, la verdad, a mí en lo personal Creo que Laura, Pal Laura Palmer es uno de los personajes que más me gustan.
2: Creo que, aparte, es de los mejores actuados. Digo, sin ser una ¿Sí? gran actuación, es como lo mejorcito.
0: Un tema curioso es que la, la chava ni siquiera era actriz. Simplemente la contrataron para salir envuelta en plástico y, y verse como un cadáver bonito. Pero, <risa> pero al, al director, David Lynch, le gustó su actuación y le dio un papel más importante. Y ha desarrollado a Laura. Uh -huh. Pero les digo, este... El personaje de Laura me gusta mucho. De hecho, creo que es del, del, de los pocos funcos que me he comprado yo así. Es, ¿Ah, así sí que existe me, un funco de Laura? Lo sí, es un, un funco de ella envuelta en plástico y hasta trae su, su fondo de piedritas atrás. Oh, vaya. Es una Laura muerta. <risa> y me gusta porque se me, se me figura un personaje muy trágico. Es de esos personajes que tú sabes que, que su destino es morir. Y, y no sé, eso hace que me, como que me dé más pena. Uh -huh. Este... Y más porque hay un libro que se llama El diario de Laura Palmer, que es el diario que ella escribe y que toma importancia tanto en la película como en la serie. Se, en, en el libro te lo pintan como, como un personaje muy trágico, porque ella desde los 13 años creo que tuvo su primera experiencia sexual con unos tipos como de 20 en, en un lago y eran dos. Ajá. Y, y ella se siente culpable por hacer algo que le gusta. Okay. Y luego encima si le ponen que desde los 12 años... Ella tiene esas pesadillas de, de, de un güey de cabello largo que abusa de ella. Entonces, es como que un personaje que se va sumiendo más y más en la oscuridad. Y es más, y hay una escena que me gusta en, porque dice que eh, creo que la, la voy a mencionar más adelante, pero menciona que hasta los ángeles este, ya dejan de estar presentes. Uh -huh. y, y, y en la película se ve como un ángel va des, este, desaparece de un cuadro porque ella ya es impura, indigna. Pecadora. Ser, es pecadora como para ser cuidada por ángeles. Hay algo que, bueno, una escena
1: que des, em, empezando la peli, que es donde descubre que le faltan páginas a su diario. Mm, sí. Eh, que se lo lleva a un amigo. Eh, ¿Harold? Harold. Digo, creo que no lo mencionan, o no le puse atención, <risa> que el güey es agorafóbico Sí, le teme, no quiere salir a, al público, no le, le gusta. teme a los espacios abiertos a salir y todo pero no lo mencionan. Supongo no. que la serie sí. Sí. Entonces, sí está raro, así como que, güey, pues, porque se va Laura y el güey se queda en la puerta, así como que, ah, vuelve. ¿no? Y, y, y digo, ya lo lees y dices, ok, es agrafóbico, pero volvemos al no te lo explican
0: en la peli. De hecho, está una versión, una película aparte que son las escenas eliminadas y realmente la estaba viendo hace rato y, les y todas las escenas eliminadas son las que involucran a personajes de la serie. Mm. El único personaje de la serie. Aparte de, de Laura y de, de sus novios y, es, y Que aparece en la película Es este Harold
1: mm.
0: Y él, él también está enamorado de Laura Y él es el que tiene su diario uh -huh. Y bueno, no, no sé si se fijaron Una escena que me, la primera vez que vi Me parece muy chistosa eh, esa Es la primera parte donde aparece Laura Que va con, con su amiga Donna a la escuela Y llega derechito al baño a drogarse Y después de drogarse va con este con James A, a, a que le... le a, no sé eh, okay. A, a, faje, a fajar <risa> y después va con, su, con Bobby y así como que sonrisita de ay sí jajaja, ja, ja, te amo y todo y Bobby empieza como que a caminar en reversa y la gente que está alrededor está caminando de formas muy extrañas no, le puse atención a eso sí, no, o sea, hay un güey que hasta va dando circulitos así como si estuviera borracho este y hay otro que va caminando también en reversa atrás de él o sea, es una escena muy rara que no sé ni siquiera qué pinte ahí Ok. <risa> entre todas las rarezas no sí. la noté Ah, ya, y luego la, la escena siguiente, que es cuando Laura está hablando con, con Donna sobre el amor y, y lo dulce que es James Hay una parte en la que Donna le pregunta, dice ¿Crees que si cayeras en el espacio, frenarías después de un rato o irías cada vez más rápido?
1: Y yo internamente dije, vas a la misma velocidad, pendeja
0: Si ya tienes un impulso, vas a la misma velocidad Pero lo que le responde Laura es por lo que está pasando ella más se, rápido se vas cada vez más rápido Después durante un rato no vas a sentir nada Y de pronto vas a arder en llamas para siempre Y los ángeles no podrán ayudarte en An angels deserve to die Ah no, esa es una canción pero... <risa> Que es pues, básicamente el resumen de sus últimos días o sea, Drogadicta, adicto sí, o sea, al sexo todo se Empezó a ir más acelerado
1: todo hasta que Dejó de sentir <risa> uh -huh.
0: ...y pues ya hay una... ...está, está en la escena donde... Eh, este, ...la que dijo Fer que se da cuenta que le faltan hojas a su diario... ...después aparece el, el agente Cooper otra vez diciendo... ...describiendo a la mitad de las mujeres de, de Estados Unidos... ...con esto de que la víctima es rubia de instituto... Eh, que se lo coge mucho... <ríe> ...exacto... Y con no mijo, este pues... ...ya sé quién es... ...la, la siguiente escena también es, es interesante... ...que es cuando está en el café... ...en el reparto este de comida a domicilio... ...y aparece la viejita con su nieto... ...y le da el cuadro... ...y le dice... ...no, es que... ...Bob está escondido debajo del ventilador... ...que me causó... ¿Qué, ...qué pedo con el niño con la máscara de, de, del... ...del no otro... ¿De qué? ...del otro tipo de... ...es que... ...tomen en cuenta que este, estos personajes... ...la viejita y el nieto... ...son de los entes que viven en... ...en el otro... ...en el limbo... Uh -huh. eh, eh, ...de hecho ellos también... ...no me acuerdo si, es, si aparecen en la serie... Pero sí los mencionan porque eh, creo que Donna se los encuentra en una casa uh -huh. Pero no no creo que sí aparece, no no, no, no estoy seguro, hace mucho que, que lo vi Y aquí es cuando le dicen a Laura que, que el monstruo o el hombre de la máscara Que se esconde bajo la máscara, está escondido bajo el ventilador Y ella pues va a su casa y se encuentra con este Bob eh, escondido en su cuarto Ella sale corriendo y después de la casa sale su papá y es cuando empieza a sospechar ella Que aún no se la cree uh -huh. Pero lo sospecha uh -huh. Y pues básicamente ya No tenemos más que una escena familiar En la que se ve que la mamá no hace nada
1: eh, eh, lo, de la, lo de lavarte las manos wey, Es que es que la pelea es una serie de escenas Random Ajá. Random, wey, exacto güey Ni las escenas de todo en todas partes Al mismo tiempo tienen escenas tan random Está
0: <risa> todo muy aleatorio Sí, y aparte Muchos comentarios están como que fuera de lugar, ¿no? O sea, dicen cosas estúpidas o que no tienen, que ni al caso. Ajá. Que eh, no sé si se amarran con la
1: otra peli que es complemento de esta. Es que es, es, es un comentario. Es, eh, hay
2: momentos en los que te cuesta trabajo como hilar una idea general de los Es que momentos, no, tiene, no, no, no tiene un
1: hilo. No. no tiene un hilo la película. Son como. Una escena y luego saltan y es otra escena de otra cosa y es otra escena de otra cosa. Es otra, o, sea, o sea, como diálogos fuera de contexto de repente así como de... ¿Eh? Te da la sensación de, güey, me dormí,
0: parpadeé, que me perdí. Yo me dormí, entonces me sentía más perdido de lo normal. Sí, no, es que también tomen en cuenta que tuvo como hora y media de escenas eliminadas. Entonces sí creo que al momento de cortarle quedó como que mal. O sea, yo hubiera buscado otra manera de equilibrar eso. Fue una mala
2: edición
0: entonces. ¿no? Creo creo que sí porque en, en las escenas eliminadas tiene como 20 minutos adicionales del prólogo y un montón de escenas extendidas y, y cosas así, detallitos raros. Pues entonces debieron haber sacado dos partes, ¿no? Mejor. O sea, pues es que sí, sí. Yo, yo de hecho yo hubiera dividido como una miniserie, o sea, cuatro capítulos de una hora y la chingada ya. Así
2: también.
0: Pero entiendo, no entiendo que lo hicieran como película a lo mejor por algún contrato que tenían.
2: Es que, bueno, de por sí como película de dos horas se muy pesada.
0: Sí,
1: horriblemente pesada. Mucho. Dos horas quince.
2: Cuesta trabajo como encontrarle un clímax en específico porque... Bueno, podríamos decir, yo creo que termina ocurriendo hasta el final, ¿no? En la parte en la que, o uh -huh. no bueno, sé, porque también la parte la parte donde Donna va y termina acostada en una mesa también
0: se ve como muy climático. No. De esa escena me gusta y me desespera la música tan fuerte que no te deja oír nada de lo que están hablando. Uh -huh. Y si no tienes eh. subtítulos, no, no te enteras de nada. <risa> Pero qué bonita es la escena. Este, bueno, la, hay, hay una cantante, canta una canción lenta antes de, 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 del desvergue. <risa> esa escena me gusta mucho. La cantante me encanta, se llama Jules Cruz, es la que canta el tema de, de Twin Peaks. Uh -huh. Y canta otras dos o tres canciones también de la serie. Y, y me gusta hacer la letra este, de la canción mientras está Laura llorando sola antes de irse a pues, a venderse con el mejor postor. ¡Woo! Esa escena se hace muy triste. Cuando está Laura triste. Sí, cuando está ahí este llorando por su estilo de vida. Ah, pero, pero antes de esto hay una escena en la que Laura tiene un sueño que es eh, que la señora, la viejita de la logia, la guía a través del cuadro que le regaló. Uh -huh. Y ahí este, se ve el niño, el, el nieto de, de esta señora, de la señora Tremont. Se ve el agente Dale Cooper hablando co con el enano que le dice que él es el brazo y que suena...
2: <risa> 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 ¡Es que
1: me es <risa> random esa película! <risa>
2: no no, no, fue, no, pudieron ver la cara de Fer, pero
1: <risa> lo dijo todo. <risa> Habló por mí. Es que no, están <risa> random esas escenas tan... Ajá, son... Aparentemente, ni el caso. Sí, con el, la
2: película, la primera película que salió del primer final de Evangelion, me sentía drogado. <risa> este, con Twin Peaks, se vuelan la barda.
1: Mira, la voy a tener que volver a ver Pacheco para ver si la entiendo. <risa> con un brownie. O dos.
0: <risa> Como la viejita del video, eh, toda, toda ida. Ándale, pero, pero a lo mejor digo. ¡Ya entendí, güey! ¡Es el brazo! ¿Sí entendían por qué es el brazo? Porque no tiene un brazo? Hay otro personaje que no tiene un brazo. Ajá. Y ellos dos se complementan. Son uno solo. Es, ok. Yo, es última vez que dejamos a Esteban elegir una peli.
2: Yo creo que ni con una pachequea a nivel pálida entendería
0: No, pero a lo mejor <risa> sientes que entiendes. Muy, bueno, oye, bueno oye. sí. Este, aquí, en esta escena... Hay un punto importante que es cuando se aparece un fantasma ensangrentado en la cama de Laura. Uh -huh. Porque ella es un personaje muy importante del final de la segunda temporada. Okay.
2: Y el tipo del maíz que se robó el maíz enlatado.
1: Bien random todo, güey. Qué pedo, o sea. Estábamos en una moda ensangrentada.
2: Y luego, ¿cómo, ¿cómo es que el papá de Laura iba a quemar el carro? No entiendo. ¿Qué estaba haciendo
0: como para desvielarlo? Estaba acelerando. ¡Ja, <risa> Acelerando y frenando Y de repente un güey que se roba el maíz O sea... Ah, pero es que eso yo también dije ¿Qué, qué pedo con esto? Pero después me re le regresé Estaba viendo escenas así sueltas uh -huh. Y el maíz es la garmombosia uh -huh. Que es lo que está comiendo el enano cu Cuando está junto con todos los otros entes En, en un cuarto de concreto Y es a lo que se refiere Que el güey se robó su maíz estando ahí Que luego lo traducen como... Dolor y pena Ajá, sí Y, y ahí es donde... Digo, a, a lo mejor les hubiera servido saber que el brazo y el sujeto sin brazo, pues es una sola persona. Pero bueno, aquí este lo, lo que me gusta es la escena de, de la muerta. Porque la, la, la chica le dice, escríbelo, le dice unas oraciones y escríbelas en tu diario. Pero es que esa escena es, está ligada directamente con el final de la segunda temporada. Y okay. en las escenas eliminadas, esa escena... Aparece también, aparece al final, pero desde el otro lado Ligándola con el final de la segunda temporada y con el inicio de la tercera temporada Porque, bueno, está el diario de Laura Todo el mundo lo está buscando porque creen que ahí está el nombre del asesino Cuando lo encuentran se dan cuenta de que tiene páginas perdidas Que es las que le arranca este, el, el papá de Laura Encuentran algunas hojas, pero casualmente Las hojas, lo que le dice esta chava que escriba esa, esa hoja nunca aparece en la, ni en la primera ni en la segunda temporada. Solo claro, aparece en la, tercera. en la tercera.
2: Oye, oye, otra escena random. ¿Cuál? ¿Qué pido cuando el novio oficial de Laura mata a un
0: traficante? No sé. Eso tampoco tengo idea de qué pasó ahí. Esa es otra escena random completamente.
2: Sí, yo de que de, de ok, esto a lo mejor tiene que ver con el asesinato de Laura... ...que yo pensaba que era Teresa, pero no. Y al final... No aporta nada.
0: No, nada. Solo creo que el, el tema de la droga. Que digo, por si no te había quedado claro antes. Que es no, manada la amiga. Sí. No puedo con esto. porque
2: es tiene demasiadas cosas por todos lados
0: y... Sí, lo, les digo que me arrepentí de haberla recomendado a los 10 minutos de, de empezarla.
2: Y es más, o sea, incluso por el tipo de fotografía. Digo, que entiendes que las películas en los noventas... A lo mejor este, tenían este tipo de detalles, pero hasta la fotografía pues, parece un capítulo más del... del no, no, no he visto la serie, pero pues tiene todo en la fotografía de una
0: serie de televisión. Uh -huh. O sea, no, no, sí. no tiene por ahí algo como que te impresione a nivel visual. Uh -huh. Sí, completamente de acuerdo con eso. Es lo que les digo, yo hubiera hecho una miniserie total ya se lo están filmando. O sea, y una pregunta,
2: ¿esta película salió en cine? ¿Se proyectó en, en pantalla grande? ¿O fue cine para televisión?
0: Este, pues eh, se presentó en festivales de cine, eso eso sí, en Cannes de hecho fue donde la, uh -huh. la abuchearon. ¿Qué visto, no? Pues es que sí, ¿cómo, cómo crees cómo claro, la vas a mandar sí, a Cannes? Sí, sí llegó a, a los cines en, en ese mismo año, en el 92.
2: Gracias a Dios yo estaba naciendo en ese año y no...
0: Pues mira, dice
1: que su presupuesto fue 10 millones y creo que eh, solo junto 4.2, según Wikipedia. Sí 10,
2: 10 millones para la época supongo
0: que han de haber sido pues no tan mal presupuesto. Uh -huh. y, y es que también David Lynch ya había hecho buenas películas para ese entonces. Y este fue como que su... Segundo mayor tropiezo después de Luna. Más que estar. Pero le ¿leyeron las críticas que hicieron a la película en su momento? No oh. me bastan sí. con las mías. Por ejemplo, eh, en una crítica decía: No es la peor película jamás hecha, pero parece que como si lo fuera. <risa> es que esos recortes, esos saltos de
1: escena, esos diálogos incoherentes, esos. Pues sí, o sea, escenas sin sentido. Queda claro que no la puedes ver sin conocer la serie. Y a lo mejor ni viéndola. Esteban la he visto. ¿Ya, es, ¿ya has visto la serie? Y hay sí. escenas que él mismo ya dijo que no tienen sí, razón tiene de ser.
0: Pero es sí, que eso sí. también pasa en la serie. O sea, en la serie hay personajes completamente ridículos en escenas que ni al caso. Por ejemplo, en la segunda temporada se inventa una subtrama de una chava que está buscando pareja y que quiere embarazarse y no sabe ni de quién se embarazó y dices qué pedo con esto. Y es un personaje ridículo, o sea, estúpido a más no poder y sale en la tercera temporada y sigue siendo igual de estúpida. De que es la, la secretaria del sheriff de Twin Peaks que no sale en, en la película.
2: Hay hay en la la serie también hay la misma carga sexual que en,
1: en esta precuela?
0: No, porque el personaje Sexualizado que es Laura Palmer, pues está muerta, entonces no.
1: Entonces, a ver, volviendo a la pregunta que te hice al principio. ¿Laura Palmer entonces cómo sale? ¿Como un habitante más del
0: Red Room? Ajá, es que eso es... Uh, creo que se lo dice... Esta, el fantasma de la chica muerta que se, se llama Annie. Le dice que escribe en su diario que el agente Cooper Bueno está encerrado en la Logia Negra con Laura. Con Laura. Uh -huh. la, la verdad no entiendo por qué Laura está encerrada si se supone que está muerta. Pero el, el agente Cooper tiene muchas escenas en la película donde sale en la Logia Negra. Esto es porque el agente Cooper está encerrado ahí. Y Laura yo creo que en parte también está encerrada porque sus papeles o sus escenas en la, en la serie son básicamente dos escenas en la, en la Logia Negra. ¿Dos escenas? En, ajá. La, ¿En toda una, la serie? Una en la que le dice a... El, el agente Cooper le pregunta, ¿eres Laura Palmer? Y ella dice, es como si la conociera pero a veces mis brazos se tuercen o algo así. igual y, y, comentario random? Bueno, random lo primero es que la escuches, y después cuando te enteras que es porque la, la, estaba atada cuando la mataron, pues ya está, ok. Entonces, a ver, ¿pero ¿entonces tiene dos escenas en la serie? Sí, tres, y si sumas la que está ella embolsada. ¿Y es la protagonista? Es que no es la protagonista, el protagonista no, es la gente no, no. de Cooper. Ella solo es un pretexto. Ajá, ella, te digo, solo tiene tres escenas, una cuando la encuentran muerta, dos cuando dice... Y dice, hola gente Cooper, nos vemos en 25 años. Y otra similar, pero no me acuerdo qué dice en esa otra escena. Y es Entonces, donde hace su clásica... Sí, la figurita la el... con las manos.
2: Para los escuchas que no han visto la serie y se les ocurre la magnífica idea de ver la película. No. Y Se encariñan con el personaje de Laura. No. Olvídense, porque en la serie no...
1: En la serie Oye, no, no sale. El... En la tercera Ajá.
0: temporada, sí. Entonces,
1: veo hasta un poco innecesaria la película. Uh -huh. Sí. Porque, ok, la serie se trata de que está investigando el asesinato de la Palmer. Lara Palmer está encerrada en la Logia Negra. Y tú dices, bueno, si tuviera un mayor, este... Relevancia. Una mayor relevancia en la serie, pues sí tendría relevancia que te expliquen en una peli uh -huh. el, los sus últimos días, más porque era acosada por otro ente de, de la Logia Negra. Pero ya que planteas que Laura en la serie es, este, X, o sea, simplemente es la víctima y el motivo del por qué el inspector está es ahí, que...
0: qué chingados me importa el cómo la mataron. Es que la tercera temporada une muchos cabos. En la tercera temporada ya te explican toda esta batalla cósmica entre el bien y el mal y de cómo hay un ente súper malvado que es Para esta Judy. Escuchas se acaba de desmayar el, sí. la el
1: deline, de, 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 No manches, ya me dio el no sé qué Pero, Ok, hay un ente cósmico Que está... Dos en teoría, porque si hay
0: un, si existe el mal Existe el bien Sí, el yin y yang cósmico, échale Y pues si Judy es este ente malvado Laura es el ente bueno Entonces en la tercera temporada Ya te explican que Laura es Como que la bondad en el mundo Toma relevancia en la tercera temporada Sí, tampoco sale más que en el último capítulo Pero sale
1: Y bueno, y en el primero, repitiéndole eso. Porque, la escena es de, porque de... regresa de sus 25 años de estar en su pose, ¿no? Sí eh, okay. Es que... ok, ok, ok <risa> Ya entendí el, el cómo Entra Laura, la relevancia De, de Laura eh, En cuanto a la historia Al folklore, Entes cósmicos, o sea, es una pinche guerra este, Cósmica que se está dando Entre el bien y el mal y Laura es el bien Sí
0: Nada que ver con el, con la temporada de investigar quién la mató.
1: <risa> <risa> es, que, es que ahí entra el otro punto. Okay, es una serie de que están resolviendo un misterio, pero no saben que en realidad todo lo que está detrás es, es pedo cósmico.
0: Uh -huh. Sí, y pues... Bueno, y ya hilando con el final de la película, de, hay, todavía hay muchas escenas este interesantes. Por ejemplo... Cuando el, el, se descubre en un flashback que el papá iba a tener un trío sexual con su prostituta de, de cabecera y descubre que, que el trío era con su propia hija, y dice: No, ni madres, yo mejor me voy. Y al día siguiente mata a Teresa. Uh -huh. Este también está Pues la escena del que mencionó Joseph, de, donde se desaparece el hombre sin brazo diciéndoles que es su lata de lotes de maíz y pues ya realmente. Ya el, lo, lo último interesante es cuando esta Laura ya se escapa, está, está con Bobby ahí este, fajando en, en el sillón de, de Bobby, después sale, se va a su casa, se cambia y se va con James y luego este, habla con, con James en, en una escena que ella ya presiente que es su final y deja a James y se va este, con su proxeneta y pues ahí ya se desencadena el, el homicidio. Y al final, ¿por qué el papá las mata? O sea, ¿cuál fue su motivación? Porque está poseído por un demonio. Eh, este Bob, Bob. Lo, está, lo, lo, lo está poseyendo. Eh, eso es, igual se explica más en la serie. Eh, pero básicamente es eso, que, que Bob es como, como agente del mal. Está poseyendo a, al papá de, de Laura para que extermine a, a quien representa la bondad en el mundo. Ok. La, la verdad. Se me hizo súper creepy la escena cuando este Bob empieza a, a violarla. Cuando está en su sí, cama. Se transforma en su papá, ¿no? Y se transforma en el papá. Ay, no sé, creo que es un tema fuerte.
2: Sí, también se me hizo muy incómodo cuando Laura empieza a rechazar a su papá. Ajá. Aléjate de mí. Y tu,
0: en tu vida te me sí. vuelvas a acercar. Sí. No sé, eso me hubiera gustado verlo Retratado de otra manera Porque creo que sí es un tema fuerte Y más cuando estás Cuando está, te das cuenta de que Ella misma lo dice, que desde los 12 años La ha violado O sea, al final de cuentas ha sido su papá quien la ha estado uh -huh. Poseído por Bob Clark, ¿O no? Sí, sí, poseído Y lo peor es que también, por ejemplo En las escenas en las, en las que sale la mamá La mamá es completamente pasiva No hace nada no, pues es un
2: adorno, literal. Ah, o sea. Ajá. No tiene voz ni voto, ni participa, ni aportan, ni nada. Hace más hace más dona en toda la
0: película que la mamá de Laura. Uh -huh. Sí, sí, pues como mejor amiga se preocupa por, por el bienestar de, de Laura. Sí.
1: Sí, ya, yo sigo así como que. Es, es un mar de incoherencias.
0: Sí completamente de acuerdo también. Ya les había dicho a Feria, a Joseph que no iba a hacer nada por defender la película, porque no, no se puede defender lo indefendible. lo afortunado qué bueno que la siguiente semana se ve una
1: película más este, entretenida. Sí, <risa> también estoy de acuerdo con eso. ¿Qué, ¿Qué
2: trabajo han costado las películas de Esteban?
0: <risa> y eso que esta sí la
2: había visto antes. O sea, de Vi, de era de V, ¿no?
1: La de Vi. Ajá.
0: De, de plano, de, yo. ¿cómo, ¿Cómo? Momosca, Matrosca. No. no. Panosca. panosca panosca eso. Panosca.
2: Pa eso no lo aprendimos bien, verdad nombre. Ese sí, de plano, no la pude digerir nada.
1: La de, ¿La de Ludo?
2: La de Ludo sí la digerí, pero Dios
1: mío. Yo, es la única que no he terminado de ver, que hasta les dije, no, güey, la la mitad de todo el asco. <risa> sí. Y, y esta, este de Team Peaks.
2: Pues sí, me costó mucho trabajo. Sí, sí ¿De
1: Volvemos, es complementaria, es explicativa, no es autosuficiente. No sé, sostiene tiene sola. Yeah, y tal vez ni con la serie, pero
2: creo que lo que hace que te medio enganches y eso lo logra ya al final, pues es la carga sexual que tiene, ¿no? Y te termina así, te termina como importando qué va a pasar con Laura.
0: Igual, cuando, cuando la película se anunció algo así como los últimos días de, de vida de Laura Palmer, entonces no es como que, digo, ya sabías que se iba a morir al final.
1: No, y, y bueno, más si ya viste la serie, que sabes que así empieza.
2: Nosotros. Bueno, yo que la vi de cero, sin saber absolutamente nada del universo, de Twin Peaks, pues no sabía qué iba a pasar con Laura. De hecho, les digo que hasta me confundí pensaba que era Teresa, ¿no? Pero este, creo que el final de cuentas es lo que más o menos lo va a enganchar. Y cuando cuando te saca de onda, porque empieza a ver una carga sexual muy fuerte, y ves a esta chavita Laura, que es como una chavita bien. De, familia y así, uh
1: -huh.
2: y de repente la ves como que se prostituye y así, es como que lo que hace que dices, ah, bueno, pues a ver qué pasa con ella, ¿no? O, bueno, tal, intuyes a lo mejor que va a morir, pero dices, quiero saber exactamente cómo es que va a morir, ¿no? O sea, qué va a pasar con ella. Uh -huh. Creo que es el único cierto que tiene el, la película, a cierto punto, que sí te logra conectar
0: un poco con Laura. Uh -huh. Yo creo que es eso, más que nada, hacer que conectes con ella. Po que es gracioso porque dentro del mismo universo de
2: Twin Peaks pues, la verdad al final de cuentas no tiene importancia bueno, sí la tiene, pero no termina siendo ese personaje tan relevante que uh -huh. que pues sí
0: es en la película ¿eh? que, por cierto ¿ustedes la, consider la considerarían una película de terror? No. Eh, psicológico en todo caso
2: un tipo de terror como de ser raro, ¿no? sí como como más dándole a lo grotesco, al morbo a no sé
1: uh -huh.
2: es que creo, que creo que a lo mejor ese es su, su principal problema de esta película no, está no, en nada. no termina siendo ni una película uh -huh. de terror tampoco termina siendo un trailer psicológico no termina siendo una película de misterio, no termina siendo creo que no termina siendo nada se quedan medias en todo uh -huh. por lo mal que está construida o
0: como dices, probablemente por la mala edición que tuvo al final en los cortes. Es que, por ejemplo, yo he estado, me propuse ver algo así como que las Ajá. 100 mejores películas de terror y, y he estado consultando diferentes eh, listas de internet, IMDB, Rotten Tomatoes, y, IGN, y por ejemplo, en IGN la pusieron en, en el puesto 77 de las Cristo, mejores películas del, de terror. 100, no saber, que está Pero, por ejemplo, hay una página que se llama Slant Magazine que la puso en el puesto 27. O sea, la pusieron por encima de películas como eh, Nosferatu del 78, Alien del 79. No, mira, borra esa página de tu historial. Evil Dead 2 también está por debajo de, de Twin Peaks. Entonces, eh, sí, se me hizo curioso porque incluso, ¿cómo lo describen? Por ejemplo, dicen eh, puesto 27, Twin Peaks, bla, bla, bla. Uno de los mundos oníricos más densamente codificados de David Lynch. Preámbulo alucinógeno de Twin Peaks en una especie de cuento de advertencia perverso. En un mundo azul, Laura Palmer camina con el fuego cerca de un puente metafórico entre el aquí, que es un lugar consumido por el dolor y la tristeza, y visualizado como crema de maíz, y el allá, que es el puerto del subconsciente. Para demonios y ángeles por igual. Es una manera escalofriante y subversiva de una pequeña niña perdida hacia la perdición inevitable. Una no, pequeña niña perdida, la perdición. No, es que no. había un, un Asia, pero eh, una pequeña niña perdida hacia sí. la perdición. Igual suena raro. Estoy traduciendo así de, de golpe, entonces. Suena no extraño.
1: Traducir de golpe es tu pasión.
0: Ya sé, ¿en qué otro episodio lo hice? No me acuerdo Twin
2: Peaks es como una traducción de golpe, ¿no? Más o menos, bueno, la aplico <risa> Hay
1: que hacerlo, ahí como salga
2: Ay no, o sea, digo, creo que este posicionamiento en estas listas se debe más a un respeto al trabajo en general que representa Twin Peaks precisamente por lo que significó para... Este tipo de series y proyectos De corte similar, pero realmente Es que yo no creo
0: que sea Es que vaya, no es ni entretenida Oye, estoy viendo la lista Y el silencio de los inocentes está en el lugar 43, ah, pues y Estoy en pixel de 27 <risa> Eso está raro No, yo no la pondría tan arriba, la verdad Poltergeist también está por debajo de ella No, no, no es que, es que creo que, bueno, creo que todos
2: estamos de acuerdo Que la principal función de una película es entretenerte, es lo primero que debe hacer ¿no? ya después estarás si uh -huh. fue buena fotografía si tuvo un gran mensaje, si te sorprendió no sé, ¿no? pero lo fundamental es por lo menos que te entretenga ¿no? de ahí, de ahí que decimos que, que entretenga. ah, pues no sé qué, pero está palomera ¿no? o sea, lo que nos decimos o sea, no será la gran uh -huh. cosa, pero te entretiene te mantiene entretenido y creo que no logra ni eso, o sea Creo que fácilmente puedes ver la última media... Creo que lo único importante de la película... Bueno, no lo único, no hay una importante, ¿no? Digo, viéndola desde el macro universo del serie. Pero creo que lo único que realmente me te me es la última media hora, que es cuando se desata todo este desmadre en la vida de, de Laura, entre el sexo, drogas, uh -huh. que se muere, ¿no? Pero, bueno, y quitando uh -huh. la escena del maíz, del hombre sin brazo, que está muy random. Pero creo que... Fácilmente uno puede apagar la película en la primera hora y media y no pasa nada. No te vas a arrepentir ni nada. ¿Me explico? Entonces, si una sí, película sí. falla en, su, en una película de dos horas y quince, en más de tres cuartos de la misma falla, en lo primordial que tiene que ser que se entretenerte de pues no, siquiera puedes decir que es una mejor película de algo, ¿no? O sea, yo, yo pienso, ahora creo que se tendría que calificar de otro modo. Ya si tú me dices ah este califica un universo este un universo cinematográfico un universo este ficticio incluyendo películas y series ah bueno
0: pues pero es distinto no. Pero como película en solitario es, es mala. Y es que yo quería hacer el experimento de ver qué opinaban de una precuela y, y bueno, escuchar, ustedes no lo saben, pero les di escoger a escoger a Feria Joseph entre dos opciones. Una era Twin Peaks y la otra era Jujutsu Kaisen 0, que es del anime de Jujutsu Kaisen. Pero Joseph dijo bien vergas, no, Twin Peaks. Pues bueno. <risa> Así que indirectamente Joseph le ah, Claro,
1: lávate las manos, lávate las manos, limpia tu conciencia.
2: Ah Sí, yo he escuchado cosas buenas de la serie, hay muchas referencias,
1: sí. Y yo sí. estaba en la mención a cada que puede Yo
2: dije, bueno, debe ser buena la película O por lo menos debe cumplir su función elemental Entretener Yo creo que sí si, Creo que si esta película la vemos con doblaje en la India Literal vamos a pensar que es una película de la India
0: <risa> Si se me la creería Ok Mala ah. Hubiéramos visto Jujutsu Kaisen La verdad a mí me encantó esa película Y creo que se entiende sin haber veo? visto la serie ya, yeah,
1: ya no te creemos,
0: ya no te creen. No, bueno, eh, eh, esa la, la, la vi con Carlos y él sí la entendió y sí le gustó. No ha visto, y él no ha visto la serie. Pero, nada, ya no confío en ti, ya
1: no, no te creo, ¿no?
0: Es que es como, como, como Star Wars, ¿no?
2: Eh, por ejemplo, la amenaza fantasma, o la guerra de los clones. Son pre la, el, el episodio 1 y 2, que al fin de cuentas son precuelas de las tres primeras originales que salieron, capítulo 4... No, el capítulo 5, 4, 5 y 6. Las puedes ver y, y, y no hay no necesitas ver las, las las tres
1: originales. o sea Es que es así, son precuelas.
2: Son precuelas, te, te explican perfectamente. Este lo que es es
1: complementaria. La... Es lo que decíamos al inicio sobre el Hobbit, por ejemplo, en películas. Hasta las películas de los Minions son mejores precuelas que... Ah, también son precuelas. Que tienen inconsistencias, pero bueno. Eh. Ay. Pero es caricatura, exactamente, por eso no lo tomo en cuenta.
2: Incluso, o sea, como decía Fer, el caso de Monsters University, creo que incluso hasta Monsters University supera a la original.
1: Ah, Ay, tiene un mensaje de amistad bien bonito. Eh. Es que Vinci Esteban va, no, no, no. No, le gusta nada lo bonito, lo colorido.
2: No sé si es porque me pegó porque la, la vi cuando estaba en la universidad y coincidió, y oh,
1: eh, yo la vi con quien era mm. mi mejor amigo en esa época Y se fue así como con... Un... <ríe> ah.
0: No, sí, la, la verdad estoy com Completamente de acuerdo con, con sus comentarios De Monster eh, University No, de en general Ah, de Twin que Peaks también. Sí, también No, es cierto, yo no creo que Monster University sea mejor que Monster Sing, pero Tiene bonito mensaje eh. Eh, Sí estoy de acuerdo con lo que dicen de, de Twin Peaks La verdad cuando yo la vi y, a, a, Salían escenas que digo yo Medio entendía porque dije, ah, es que eso lo relaciona con la tercera temporada. Ah, es que este es el personaje de la segunda. Sí, más o menos no lo entendía. Sigue teniendo escenas random, escenas así medio extrañas. Pero sí, este, soy consciente de que si no conocen la serie, pues les iba a costar trabajo. Empatizar. Eh, empatizar con, con los personajes o entender algunas cosas. Pero también entiendo que aún viendo la serie es una mala película.
2: Pero yo, yo iba a decir que solamente yo esperaba que en cualquier momento saliera Panoshka con el tablero de juego de Ludo y todo se descontrolaba. O
1: que de alguna puerta saliera My House. Sí, no, la verdad sí, este,
0: a mí como, como sí voy a fan de la serie... Eh, para mí lo que las salva son las escenas eliminadas Que es otra peli que vamos a ver en la siguiente temporada Escuchas <risa> No, nada, nada de eso ah, chingue, bueno. la, No, Las escenas eliminadas creo que le aportan más Creo que la película está No quiero decir mal editada Sino que Creo que la edición no fue la correcta la, Las escenas eliminadas Tienen escenas que fueron hechas Explícitamente para la tercera temporada En una Males. época en la, que, en la que ni siquiera sabían si iba a haber una tercera temporada Estamos Madre. hablando de que eh, la primera temporada de, de Twin Peaks salió en 1990, la segunda en 1991, la película salió en 1992, las, ¿En la las escenas eliminadas salieron como en el 2014 y en el 2017 salió la tercera temporada. Vale. Este, Yo recomendaría mucho la tercera temporada. Creo que no la entenderían si no han visto la, las primeras dos. Pero y a lo mejor, mejor ni así. A lo mejor ni así porque mete demasiadas cosas. Pero aparecen muchísimos artistas invitados y, y artistas famosos. O sea, sale esta esta chica que sale en la de chicas pesadas. Lady Gaga. No. La de chicas pesadas, una rubia Amanda, Amanda Seyfried. La pendeja. La que da el clima con sus boobies. No, no, no sé, no he visto Chicas Pesadas
1: Ah, sí es cierto, qué pedo con tu vida Estamos en, estamos en octubre, es el mes de Chicas Pesadas Deshonor para ti
0: Este, sale My Michael Cera Este, cada capítulo tiene una banda invitada Ah, ¿le metieron? Sí, y, y el director tuvo total libertad Para hacer lo que le dé su chingada gana con esa serie Salen todos los actores que seguían vivos de las primeras temporadas Cierra tramas, otra las deja abiertas a propósito.
1: Para que en 20 años salga una cuarta temporada, esa.
0: Ni me digas. Que El regreso de,
1: de Laura Palmer. Todavía siento
0: coraje por lo que hicieron con uno de mis personajes favoritos, pero... Ese
1: es tema para otro episodio.
0: <risa> pero sí, digo, completamente de acuerdo en que es una mala película. La verdad, una disculpa. Cuando la empecé a ver dije, valió madres, estos güeyes me van a odiar.
1: Nah, te queremos, nos caes bien.
0: Pero, este, no sé si tengan algún comentario creo que este podcast fue más que nada yo hablando y ustedes quejándose ¿Eh? no no de yo, yo
2: de no tengo nada de la actuación del papá de Laura y de James que pinza cartonados están y así son en toda la serie en las
0: tres temporadas este bueno entonces yo creo que ya viene siendo hora de, de despedirnos escuchas en verdad lamento mucho este episodio creo que no me van a alcanzar el tiempo para disculparme este yo sé últimas palabras ¿Y qué calificación le das A Twin Peaks?
2: Pues yo decirlo los escucho Si no han visto la serie no la vean No pierdan su tiempo, no vale la pena Si la han visto pues creo que Ni siquiera habrá ah, necesidad De decirle si la vean o no, creo que ya Ustedes mismos la, seguramente Ya la vieron Yo definitivamente la tuve que cancelar Desde la vista de alguien Que pues no ha visto la serie Que la juzga como una película En solitario y con base a eso le doy dos de calificación ok o sea, insisto, no la vean si no han visto la feria no van a entender ni madre no las van a entretener, no va a pasar así que creo que es todo <risa> Ay, bueno, pues agradecerles por otra emisión Este, espero que les haya gustado oír a Feria, a mí quejarnos durante toda la emisión este y a Esteban tratando de disculparse. Este, nos vemos, nos escuchan nos aguantan en el siguiente.
0: Gracias. Gracias, Joseph. Este, Fer, últimas palabras. ¿Y qué calificación le pones a pues, Yo le
1: pongo un. Ah, tempix Te voy a decir, yo le pongo un 8-5 para Monsters University. <risa> un un 8-7 a chicas pesadas. Eh, yo le pondría un un 5, ta, tal vez un 6, ah. por el tema de que, ok, yo mismo lo dije, eh, no le encuentro mucho sentido que te cuenten la vida de los últimos 7 días de Laura Palmer, si toda la serie está muerta y solo cobra cierta relevancia, bueno, o sea, una relevancia grande el personaje, pero no la actriz, en la tercera temporada, 25 años después. Pero a la vez entiendo un poco la visión Que quería dar el director en ese sentido De Laura está muerta Desde que empieza la serie, te vamos a contar Cómo murió Y 25 años después Tiene una relevancia Laura medio Quiero entender el, por, el, el, el concepto Que tiene el director Por eso le pongo un 6 me, me sigue pareciendo muy mal La película, la trama la, eh, Los cortes Todo eso pero creo, pero creo que entiendo la idea del director.
2: Y perdón que me entrometa después de haberme despedido.
1: Pero sí, ya, de, dale, ya, no, vale madre.
2: Lo decía anteriormente, a lo mejor entendiéndola dentro de un universo, puede que tenga una valoración distinta. Ajá. Pero entendiéndola como, en mi caso, una película en solitario...
1: Sí, nada, no, vale madre. O sea, ya ya, ya, ya teniendo todo el contexto de primera, segunda, tercera temporada lo que es Laura Palmer en general dices, tiene cierta que, que no tiene sentido que Laura sea como que el bien del universo porque era la prostituta genérica, literal no tiene algo que tú digas la resalta o la destaca de las otras estudiantes que hacen lo mismo ok, pero pero si tiene ese valor a nivel de este universo, a nivel de este Twin Peaks ah vale la pena que le hicieran una historia de su de sus últimos días mal hecha. Está mal hecha la peli, sí, pero entiendo la idea. Entonces le pongo un 6 y me quedo con el 8-5 para Monster University.
0: <risa> okay gracias, Fer. Eh, ¿Unas últimas palabras? Pues nada más agradecer a nuestros escuchas que
1: cumplimos nuestros dos añitos al aire. Pues no hubiera sido posible si no fuera por ustedes. <risa> Y pues aquí vamos a seguir lo que, lo que siga, este lo que nos sigan queriendo. Y si en algún momento dejamos de De transmitir, pues que sepan que podemos volver 25 años después, como Laura Palma. <risa> ok, eh, gracias, si Seguimos vivos.
0: Este, gracias. Mm, yo le pongo un 4. La verdad, eh, aunque me gusta mucho Twin Peaks. Reconozco que no es pues, una buena película. Eh, para mí las salvan solo un par de escenas, que es Laura llorando mientras canta Jules Cruise, la de a, a War in a. No, Questions in a War of Blue. Que esa escena la verdad me mata porque Laura es uno de creo que es uno de mis personajes favoritos. La escena también al final, cuando sale ella en La Logia Negra. Este, ...con un ángel flotando encima de ella... ...y ella entre, entre riéndose y llorando... ...se me hace también muy fuerte... ...rescataría también la música... ...que no la mencioné en todo el episodio... ...pero la música de Twin Peaks... ...es lo que he llenado mi, mi año completamente... De, 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 ...musicalmente hablando... P ...poco más... ...este... ...rescataría... ...y, y lo digo... Eh, ...hablando por ejemplo de... ...todo el universo de Twin Peaks... ...o sea... ...las tres temporadas de la serie la película, las escenas eliminadas y los tres libros que hay y la verdad creo que la película es lo que menos me gusta pero sí le pongo un 4 dije creo que sí dije 4 y no se la recomendaría si no han visto la serie ya vi en, en este pequeño experimento fue un fracaso total insisto debimos haber visto Jujutsu Kaisen esa la disfruté sí, más somos unos conejillos de indias sí Ahí este, disculpen, la verdad, no la vean, este, creo que las películas que escogí yo para esta temporada van a ser las, las peor calificadas <risa> Pero pues eh, no me queda más que agradecerles, ya, eh, dijo, ya les dijo Fer, eh, gracias por estos dos años este, Esperemos que sean otros más, no sabemos cuánto, no sabemos hasta cuándo, pero pues ojalá sigan este, escuchándonos y. Solo me queda decir. Este. Ah, antes de despedirme. La película. La película de la siguiente semana. Eh, va a ser Seven, del director David Fincher. Este. Confío en que nos quitará el mal sabor de boca que nos dejó la película de esta semana. Curiosamente, las películas que escoge Joseph son las, las que más me han gustado. Este. No es nada contra Tiffer, pero. Eh, no me agüito.
1: el día que el día que veamos Dora ese día se te va a quitar
0: gustado <risa> yo que <risa> es de las
2: peores <risa> eh, entre no te sientas mal entre The Biggie y, y Twin Peaks definitivamente prefiero Twin Peaks y eso
0: que creo que califique mejor a De a Biggie <risa> este y bueno entonces ya se, ya saben seven de David Fincher para la próxima semana eh, sin más por el momento nomás les recuerdo que pueden encontrarnos como Expediente Terror en Anchor, Spotify Apple Podcast, Amazon Music iBox, Youtube, Podimo o en su plataforma de preferencia todos los sábados en punto de las 8 de la noche eh, los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales estamos en Facebook como Expediente Terror Podcast y en Instagram como Expediente Terror yo soy Esteban Castellanos esto fue Expediente Terror, buenas noches.